0: Porque definitivamente todos iniciamos este año con pues algunas cosas pendientes del año pasado Hoy te quiero invitar a que hagas este recuento de en qué cositas todavía tienes culpa Buenas noches, iniciamos, bienvenidos
1: Integra tus cuerpos y conoce tu alma Deja consentirte por Marisol Coronel Consciente tu alma Iniciamos.
0: Muy buenas noches a todos los consentidos y muy conscientes que ya están conectados en la HR 1090 D.A.M. Soy Marisol Coronel y me da muchísimo gusto saludarlos este martes 11 de enero. Es que apenas estamos arrancando motores, es la segunda semana del año... Eh, la segunda semana del mes de enero y todavía como que no nos acoplamos y todavía no entramos como en realidad de este inicio tan maravilloso de año. Pero además de con todo eso que tú empezaste con esta reflexión de qué quieres hacer nuevo, de los propósitos, de los cambios, de los hábitos, qué cosas hoy tú traes ahí trabajando todavía que están costando trabajo. La verdad es que elegimos hablar de la culpa porque cuando no cumples lo que quieres... Te sientes culpable Y esa es la verdad Yo sí con sentidos Definitivamente Yo sí me siento culpable A veces cuando Pues no cumplo Que si la alimentación saludable Que si el ejercicio Cualquier cosa que ustedes gusten Y manden Pues de repente Sí nos hace conectar con la culpa Y hoy vamos a conocer Muy cerquita Así con lupa Pues qué es la culpa Cómo trabajarla, Si es buena Si es mala Si hay que eliminarlas Si de por sí se va a manifestar solo no Sabemos, pero por eso tengo un gran experto. Antes quiero saludar a todo el equipo de Consciente tu Alma, a mi querido Alfredo Pacheco en Cabin, en Controles, a Stephanie, que es nuestra super eh, manager en redes sociales, y por supuesto a todos ustedes consentidos. Gracias que siempre, siempre están conectados con nosotros. Todos los martes. Va a haber cambios importantes. Quiero platicarles que en febrero es nuestro aniversario y les tenemos muchas sorpresas, así es que estén súper pendientes. Y, por supuesto, los quiero invitar a que le pongan más HR a su vida porque la HR los puede acompañar todo el tiempo, con todo tipo de contenidos, con programas diversos y tenemos mucha información poderosa para ustedes. Así es que quédense sintonizando la HR desde muy tempranito con nuestro noticiero y de ahí nos seguimos con mucho contenido y mucha información. Que estoy limitado, que no tengo todos los medios. Claro que eso es un pretexto. ¿Qué creen? Que estamos a través del 1090 de AM, que seguramente muchos hoy me están escuchando ahí. También me pueden escuchar a través de todas las redes sociales porque hacemos un en vivo cada vez que nos conectamos. Así es que denle me gusta a nuestro Face de la HR. Y, por supuesto, si se les pasó algún programa, pues van a Spotify y buscan el nombre de su programa favorito, entonces ahí van a encontrar, ¿qué creen? el podcast, no hay manera, no hay manera de que no nos escuchen, así es que yo los quiero invitar para que sigan súper súper conectados con la HR 1090 de AM gracias de verdad por su cariño por esta segunda semana del año y ahora sí, sin más ni más les quiero presentar a mi gran invitado él es súper súper consentido de este programa él es Alejandro Hernández Dorantes, es Psicólogo, adictólogo, terapeuta de, Me atrevo yo a decir que de los mejores adictólogos del país Y este tema de verdad que nos viene muy bien Porque nos va a hacer reflexionar muchísimo Ale siempre nos mueve el tapete Y yo se los digo en serio Seguro se acordarán de él Porque siempre nos trae una etimología Nos platica de las etimologías Y eso pues nos ayuda también a aprender Es muy padre hablar de etimologías Así es que Ale, ¿cómo estás querido Ale? Bienvenido
2: Hola, gracias Marisol, gracias a todos los que nos están escuchando Muy contento de estar acá
0: Temazo Ale, ¿qué tal?
2: Padrísimo, creo que la culpa es uno de los grandes pilares de la cultura, ¿sabes?
0: Ándale, esa sí es nueva para mí
2: es, Tanto la culpa como la vergüenza tienen un papel importantísimo en la gran aspiración de Occidente mm. La civilidad si pudiéramos partir el mundo en dos, en Oriente y Occidente, Oriente quiere la espiritualidad, quiere hacer sujetos espirituales, okay. y Occidente, desde hace tres años, quiere hacer ciudadanos. Entonces, la culpa y la vergüenza está profundamente enraizada en la construcción de la civilidad.
0: Con todo. Ay, vean nada más. Les digo que aquí pura cosa, lit. ¿Qué, ¿Qué información tan importante vamos a aprender también de, pues, cultura? Fíjense que seguramente muchos de ustedes no pensaron que el tema de la culpa tenga que ver con la cultura, ¿verdad? Ale, ¿qué, ¿qué es la culpa? ¿Qué onda con la culpa? Porque si todos hemos dicho alguna vez, me siento culpable de, yo tengo la culpa, yo tuve la culpa. ¿Pero qué es
2: la culpa? Todos nos hemos sentido culpables, sí. De hecho, todos a partir de cierta edad. Okay. Esto es importante porque la culpa no va a aparecer en el sujeto antes de los cuatro o cinco años. La culpa es una función yoica. Esto es muy psicoanalítico. La culpa es una función del superyo. Es decir, de aquella estructura que aparece entre los 6 y 7 años de edad. Y hay una culpa primitiva cuando los niños empiezan a sentir vergüenza. Pero la culpa como tal y la vergüenza se van a instaurar como sistema hasta los 6, 7 años. ¿Qué es la culpa? El incumplimiento de una autoexigencia. Así de simple. Ok. Va de nuevo. ¿Qué es la culpa? El incumplimiento de una autoexigencia. Okay. Y para que el sujeto empiece a adquirir culpa, necesito que otros lo culparan. Es decir, que alguien nos exigiera cosas que no cumplimos. Gracias a que alguien nos exigió y no le cumplimos, vivimos culpa con el otro, luego el otro se difumina en el tiempo... Y ahora empezamos a sentir culpa con nosotros mismos. Ok. En relación a otros, a alguien a quien no le cumplimos, a no me cumplí tal cosa delante del otro, no me cumplí tal cosa para satisfacer al otro, no me cumplí tal cosa para satisfacerme a mí delante del otro.
0: Oyala, entonces, a ver, ¿esto quiere decir que la culpa es algo aprendido o ya se trae y solo nos lo despiertan? ¿Cómo funciona?
2: Este No, no se trae. No es un no sistema biológico para nada. La, okay. la culpa no es un sistema biológico, es un sistema social. Por eso les decía en la introducción que la culpa es un elemento precursor de la civilidad porque es aquello que nos va a darnos cuenta que hay una falta. Esto es muy importante. A los niños hay que enseñarles que hay faltas. ¿Sí? Es decir, vamos a cambiarnos de marco teórico. Si bien el psicoanálisis fue muy importante y durante los primeros 30 años del siglo, fue la base de la, de la psicoterapia, un psicoanalista, Eric Erikson, se desprendió a hacer un enfoque más social y él saca una teoría del desarrollo muy buena, es teoría del desarrollo social de Eric Erikson. Erikson lo que decía es que vamos creciendo por edades, por etapas de nuestra vida, y hay una etapa... Que se llama autonomía contra vergüenza y duda. Te estoy hablando entre los cuatro o cinco, cinco años de edad. Ok. ¿Sí? Donde los niños son tremendosos, son terribles.
0: <risa> y no le tienen miedo a nada. Y no tienen culpa de nada. O sea, <risa> claro. de
2: verdad, acuérdate de estos niños que no me quiero bañar y salen de la regadera <risa> en cueros. <¿sí>? O <risa> sea, en o ¿Sí? Enjabonados. O no enjabonados, presumiendo las joyas de la familia y sin mayor vergüenza, viendo ¿Qué? que los otros, los adultos, sí son avergonzados por lo que él hace y disfrutando ese maltrato al final del día. Okay. Los, los niños van, van a disfrutar esta actividad porque ellos no tienen esa culpa que los detiene. Tienen autonomía. Mucha autonomía. Y entonces, en esa edad, entre los 3, 4, 5 años, el niño necesita desarrollar esta autonomía para aprender de sí mismos.
0: Ok, ok, pues así estamos iniciando, queridos consentidos y muy conscientes. Gracias por estar conectados esta noche con nosotros. Vamos a hacer nuestro primer corte de la noche y los invito para que se queden a escuchar más de este tema que seguramente los tiene atrapados porque, en serio, sí, todos hemos sentido culpa. Regreso. Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Comunícate
1: con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
0: Ya estamos de regreso, queridos consentidos y muy conscientes. Gracias por acompañarnos esta noche de martes. Y hoy estamos platicando de iniciar el año sin culpa. Pero ¿en serio se podrá vivir sin culpa? Lo vamos a ir descubriendo más adelante con nuestro gran invitado Alejandro Hernández Dorantes, que hoy nos acompaña en cabina y que, bueno, nos estabas diciendo, Ale, antes de ir al corte, justamente esta edad entre 4 y 5 años donde los niños, bueno, ellos... Pueden hacer cualquier locura sin sentir esta culpa que el adulto pues les representa y les enseña o, o les muestra...
2: Déjame corregirme, por favor Autonomía contra vergüenza y duda okay. Entre el año y medio y tres años mm, y, Más chiquitos ay, más chiquitos Y iniciativa contra culpa Entre los tres y los cinco años okay. Entonces, en esta edad de la autonomía Me voy primero con la vergüenza Porque es importante entender la vergüenza Para Parece. poder entender la culpa okay. La autonomía de los niños Los va a llevar a explorar el mundo Necesitan de esa autonomía pero si esa autonomía no tiene ciertos límites, entonces el niño puede empezar a tiranizar su entorno. Para eso, los padres de familia tienen la dolorosa tarea de tener que frenar al niño a través de la vergüenza y hacerlo dudar si eso que está haciendo está bien. ¡Guau! Wow. Es importantísimo. Uh -huh. Esa impulsividad se debe de frenar. Pero okay. no toda.
0: ¿Cómo hacemos eso? Porque creo ¿Va? que ahí está, el, ahí está el detalle, decía Cantín Flats. He ahí el detalle. Ok.
2: Estamos hablando entre, te digo, 18 meses y 3 sí, años. Dos, tres años.
0: Apenas empiezan a caminar, ¿no? Sí, es algunos. que cuando
2: justamente empiezan a caminar, sí. descubren que pueden ser independientes de la teta. Y entonces pueden salir corriendo hacia diferentes lugares y este poder empieza a rebasar límites. Okay. Por eso es que esa autonomía de los niños debe ser acompañada por los padres de ciertos mensajes de vergüenza. Uh -huh. Si el niño tiene mucha autonomía y poca vergüenza, va a desarrollar impulsividad.
0: Mucha autonomía y, y
2: poca, poca vergüenza. vergüenza. El niño va a desarrollar impulsividad. Mm. Si el niño tiene poca autonomía y mucha vergüenza y duda de todo, el niño desarrolla compulsión.
1: Okay. No
2: puedo dejar de pensar en qué tal si esto estuvo bien, si estuvo mal. Y esas Duda mucho
0: de sí mismo. Y
2: esas conductas trascienden a la vida adulta. No. Y entonces de repente nos encontramos... Adultos impulsivos que no fueron avergonzados de niños. O adultos compulsivos que no les permitieron suficiente autonomía. ¿A poco o sea, no está padre esto? Está Entonces...
0: Sobre todo porque, ¿cómo saber el punto medio? Es
2: que el punto medio tiene que ver con mantener y dejar ir. Ok. Ese es el punto ah. medio. Mantener lo que estamos haciendo okay. en tanto sea... Voy a usar una palabra un poco abstracta, en tanto sea bueno lo que estás haciendo, manténlo. Deja ir, renuncia a eso, cuando ya no te es conveniente para ti o para los otros. Ya. ¿Vamos bien? Entonces, sí. ¿dónde frenamos la mucha autonomía donde está causando daño a sí o a otros?
0: O sea, me, me doy cuenta yo adulto, ya no puedo corregir lo que pasó Chavito, pero yo en modo adulto me doy cuenta que lo que estoy haciendo ya rebasa y lastima al otro y pasas encima
2: del otro. Y o pasa encima de mí. O de mí. Sí, okay. cuánta gente okay. diciendo es que ya no quiero visitar a tal persona que me hace daño, ya no quiero fumar lo que fumo, ya no quiero tomar lo que tomo, pero no encuentran las maneras, porque la pieza que les está faltando es dejar ir mm. La renuncia mm. Porque la renuncia nos permite dudar Que lo que estamos haciendo está bien hecho
0: ¿Y hasta esa parte, Ale, todavía estamos avergonzados? ¿O ya hay culpa? A la hora de la renuncia, ¿cómo estamos? Lo
2: que pasa es que el adulto ya tiene todas las etapas encima
0: ya, ya trae ya. cargando
2: sus ahorita, pendientes. Ahorita vamos a platicar okay, de esto, ¿sí? Okay. Estamos en estos niños entre dos y tres años, un poquito menos, un poquito más, mm -hmm. donde tiene iniciativa contra culpa y si tienen demasiada iniciativa, te decía, sí. van a desarrollar impulsividad. Impulsión. Si tienen demasiada vergüenza y duda, van a desarrollar compulsión. ¿Vamos okay, bien? Sí. Pero si tienen suficiente de los dos, si tienen suficiente autonomía para ir y hacer y mantener lo que están haciendo, uh -huh. y tienen suficiente vergüenza y duda como para renunciar, retraerse, echarse para atrás, entonces el sujeto tiene como fruto de esas dos cosas la determinación. Wow. ¿A poco no está padre? Entonces, ahora sí trato Eso de responder. Eso está padre. Entonces, nos encontramos adultos que o tienen mucha vergüenza o son muy impulsivos. Sí, claro. Pero lo que les está faltando es determinación. Oh. Pongamos la pieza que poníamos hace rato para mantener lo que tienen o determinación para renunciar a lo que les hace daño.
0: O sea, es, es ya mirar que todavía me está haciendo saludable, Ajá. que ya no, y decidir regularlos.
2: Y poner un límite, determinación, okay. determinar. De término, de hasta de aquí bye. llegó. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, autonomía contra vergüenza y duda. Necesitamos suficiente autonomía y suficiente vergüenza y duda. Mm. Si tenemos las dos, mm. dice Eric Erickson, aparece la determinación. Okay.
0: ¿Vamos bien? Sí. Okay. Fíjate que vamos a espectacular porque... Eh, tenemos de alguna manera equivocado el término, Ale, determinación, ¿no? Uh -huh. Pareciera ser que determinación es decidir con seguridad. Pero tú estás hablando de terminar algo y decirle hasta aquí. Hasta aquí. Porque ya me di cuenta.
2: Y esa capacidad de la determinación viene junto con otro de los frutos de tener iniciativa con vergüenza y duda. Y se llama voluntad. Uh -huh. Pero si los, las criaturas no fueron suficientemente autónomos de niñitos y suficientemente avergonzados de niñitos, les cuesta trabajo construir voluntad y determinación.
0: Pero no es imposible. Ale. No, para nada. Se puede.
2: Por eso le estamos poniendo palabras muy concretas. Okay. ¿sí? Que si mis temas tienen que ver con impulsividad... Lo trabajo. Pues me lo trabajo desde la vergüenza, ¿por qué No. Desde reflexiona si lo que estás haciendo te está conviniendo. Ya. Y además de reflexionarlo, poner un, una determinación al tema. No, mi tema no tiene que ver con la vergüenza. Al contrario, tiene que ver con la compulsión. Todo lo pienso demasiado y no me decido. Me pues ahora sí, de, renuncio a esto a través de una voluntad que me lleve a concretar ciertas metas para mantener lo que tengo.
0: Ok. O sea, es como de alguna manera eh, darnos cuenta en qué parte del camino estamos.
2: P podríamos ponerlo con esa forma. No termina ahí la cosa.
0: Hay que seguir avanzando. Hay que seguirle,
2: porque si ya hablamos de los niños entre dos y tres años, entonces la siguiente etapa, ahora sí, gracias por el error de hace rato, <ríe> es la, auto la iniciativa contra culpa.
0: ¿Ya en cinco o seis años?
2: Entre tres y seis años.
0: Tres y seis.
2: Okay. ¿Sí? Te digo que no son exactos, sí, no son pero precisos, son pero nos ayudan a entender que cuando los chavos están en preescolar es donde... Surgen estas dos fuerzas. Mm. La iniciativa contra la culpa. Así los ponía Eric Erickson. La, primer, la anterior que te decía, que es el segundo estadio, autonomía contra vergüenza y duda. Esta otra iniciativa contra
0: culpa Qué contraste tan interesante iniciativa culpa con sentidos como cómo están escuchando esto qué tal les llega a sus oídos alguien se identifica porque si no se están identificando tengo radio escucha seguramente como en modo momia o zombie vamos a hacer un corte pero antes los quiero invitar para que nos dejen sus comentarios pues en la página de la hr en facebook y por supuesto, en cualquiera de nuestras plataformas, escúchenos. Si algún detallito se les está pasando a les bien estructurado, ya escucharon, nos va llevando de la mano por las etapas. Si alguna etapa se te pasó, no te preocupes, nos puedes escuchar en el podcast de Spotify mañana. Soy Marisol Coronel, ustedes escuchan Consciente tu Alma. Vamos a hacer un corte, pero regresamos. Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo.
1: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
0: Con sentidos de mi corazón. Ya estamos de regreso y hoy platicando de iniciar el año sin culpa o hasta dónde vamos acá creo que tendríamos que cambiarle el nombre al tema, ¿no? Más bien es conocer la culpa y saber qué estrategia debo seguir o, o qué cosa elijo ya en modo adulto para corregir ciertos comportamientos. Ale, qué interesante este contraste en esta segunda etapa en la que vamos donde nos dices, bueno, de entre 3 y 5 parámetros, general, no es exacto pero ya los chavitos están teniendo este contraste entre la culpa y la... Iniciativa. ¡Qué cosa!
2: A, a ver, fíjate Marisol que cuando la criatura empieza a crecer pensemos en este chavito que va al kinder, mm -hmm. ¿sí? Este chavito que le gustan las niñas porque quiere explorar
0: Oye, le déjame hacer un paréntesis. Tú que nos estás escuchando, imagínate que eres ese chavito, porque todos fuimos ese chavito. Todos, todos pasamos por eso. Lo estás eso. narrando y yo pienso en mi niña.
2: No, y por supuesto pensemos en esta niña que es capaz de jalarle las trenzas a otra, <risa> sí, que claro. es capaz de patearle el vaso con el agua a un niño y de irse bien contenta cantando, diciendo... Hice bien. Yo, a mí, ¿me hablas a mí? Sí. Te estoy hablando de esa niña, Marisol, ¿sí? Esa niña que empieza a experimentar cierto poder fruto de esa iniciativa, porque si bien chiquitito. un año antes tenía autonomía, es decir, tenía puntadas, ahora esas puntadas tienen fuerza, tienen alcance, ya están teniendo impacto ya real. Ya están teniendo impacto. <risa> ok. Ya no estamos hablando de que al niño de dos años que corre y se orina y se ríe y si se orina en la sala. Estamos hablando del chavito que está en la escuela, que salió del huevo de casa y que ahora se encuentra con otros... Y con cantidad de puntadas imaginarias que pasan en un segundo al acto. Esto es importante. El niño, la niña, no solamente van a tener una baja capacidad de reflexión si no les enseñamos la duda, sino que entre que se les ocurre, ya lo están haciendo. Y entonces se pueden tapar la boca diciendo, Dios mío, ¿qué, ¿Qué he dices? hecho? O, ahí es donde encontramos joyas... Infantiles, les he platicado en otros contextos de este niño en terapia que me decía, yo no meto los dedos al apagador porque si me muero mi mamá me mata. Son, Ay, mi... son cosas que las dice en automático, pero que, le, pero que le llevan a tener que aprender a ah. ¿Que hay consecuencias? Que hay consecuencias. Ah. Ok, estamos hablando, por favor, de este de esta edad entre los 3, 4, 5 6, años. Pensamos 6, en exacto. 6 años. Pensamos en estos niños de preescolar que tienen iniciativa y que empiezan a conocer de la culpa. Como una estructura super joycat, se los decía hace rato, muy primitiva y donde las principales relaciones están en la familia.
0: Ale, si un niño, digamos, que está en esta edad experimentando esa iniciativa, porque la palabra suena bastante bonita, bonita si la romanceamos. como de «ay, es que las personas con iniciativa, cómo me gustan, pero ahora nos has roto el romance con la iniciativa». Tengo la iniciativa niña, niño de cinco años de ir y darle una patada en el trasero ah, a mi compañero. A
2: ver, yo me acuerdo en casa de mi tía Lupe, te estoy hablando en Colón y la 43 en Orizaba, ajá, ajá. y entonces me encontré una libélula y ¿por qué no? A Alejandro se le ocurre meterle una aguja en el tórax de la libélula con un hilo y traerla de papalote. ¿Y era tu mascota. Era mi mascota moribunda exceso de iniciativa. Ok. ¿Estás de acuerdo sí, conmigo? Sí, tú hiciste lo que querías hacer. Porque tenía la edad para hacerlo. Y me acuerdo de mis hermanos o de mis primos, de mis primas que encontraron un abejorro a ver si volaba sin, si, si volaba sin patas. Voló a ver si puede nadar sin patas y luego si flota sin alas. Perdón, pero este... Este ritual descuartizador <risa> es un indicio... Es todo un momento educativo. <risa> a costa de una vida de un insecto. Claro. Sí, claro. ahorita nos podemos reír de esto. Te aseguro sí, que a la libélula y a la de jorros no le hicieron ninguna gracia.
0: Óyale, y en ese momento donde ya tú haces esto, <risa> ¿en qué momento viene la culpa? ¿Pasó en el algo? No,
2: en el momento en que los adultos intervienen. Exacto.
0: Claro.
2: Y los adultos son los, duros. Que, los que tienen que ser duros, sí, ¿sabes? Sí, sí. Porque esas prácticas con abejorros, con libélulas, son el indicio de las desgracias que vemos en la humanidad adultos, en, claro. de adultos. Sí. Que ahorita podemos echarnos de carcajadas de las travesuras de un niño. Pero, sí, pero no. Pero
0: llévalas a otra escala. No,
2: de los delitos de un adulto. Sí, por supuesto. Por eso es que en la etapa formativa. Si el niño tiene dos, tres años, sí es importante ponerle cierta vergüenza de decirle al niño, qué vergüenza eso que estás haciendo, ¿cómo crees? En paz descanse, mi tía, Lu mi tía Lolis, era una excelente avergonzadora, por eso era tan buena formadora. Ni mi tía Lupe, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi tía Lige, mis abuelos, excelentes avergonzadores.
0: Te ponían en evidencia.
2: Y, pero no en público, simplemente se te quedaban mirando, ponían su cara de soy docente. Se te quedaban mirando diciendo, eso no está bien, estás cometiendo un error que no te da vergüenza, y nada lo nombraban y te empezaba a darle vergüenza, sí. por supuesto.
0: Y lo en, vas integrando.
2: Por supuesto, lo vas integrando diciendo, no quiero que me miren de esa manera, entonces no hago esto que hice. Ya. Por eso, entre los tres y los seis años, que el niño va haciendo ciertas burradas, <risa> que podrían ser exceso de iniciativa con los costos que esto tuvo, el trabajo de los padres y formadores ahora es culparlo. Por tu culpa ese animalito está sufriendo. Porque basta que lo menciones para que el niño lo construya.
0: Si no basta con que me digas qué vergüenza, eso no se hace, porque puede que yo lo repita aunque me dé vergüenza. De
2: los dos a los tres años la vergüenza padrísima, pero de los tres a los seis hay que culpar, hay que señalar, claro. hay que poner el dedo de esto que estás haciendo trae esta consecuencia... Y si quieres encadenarlo con el estadio anterior, qué vergüenza que esto que está pasando fue por obra tuya. ¿Vamos bien hasta acá?
0: Sí, ya ahí está la culpa, porque tú lo hiciste, porque y te tú estoy lo hiciste viendo y te, te señalo.
2: Estoy... Así es, para eso necesitamos adultos presentes, que señalen lo que está haciendo para que la criatura se pueda frenar. Correcto. Pero... ¿Cuántas veces no encontramos un chilpayate de esos que parecen de verdad, que parecen verdaderos engendros y entonces pateando la espinilla de un desconocido y la señora riéndose? Sí, por supuesto. Perdón, pero sí. ahí no es culpa de la criatura. Sí. Va siendo culpa de los de adultos. Y poder detener esas conductas en la infancia va a facilitar mucho la construcción de ciudadanos de la vida adulta. Por eso insisto que la culpa tiene un fuerte papel en la construcción de la civilidad. Porque dosis, comillas, sanas de culpa, van a permitir que los sujetos puedan detener las conductas que no son deseables. Porque no todo es tener iniciativa.
0: Vamos a hacer un corte con sentidos. ¡Qué interesante! Pues no, realmente el tema no es como vivir sin culpa, es saber que alguien nos ayudó y que hoy le tendríamos que dar las gracias, ¿verdad? Porque de ciertas cosas nos sentimos culpables y podemos corregir. Lo importante es poder corregir. Vamos a corte, regresamos. Hoy estamos platicando, pues vamos a dejarlo de la culpa, con Alejandro Hernández Dorantes. Regresa. Si hay música en tu alma,
1: se escuchará en todo el universo. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo
0: que eres. Consciente tu alma. Regresamos. Ya estamos de regreso, queridos consentidos y muy conscientes. Oigan, qué súper tema. Yo estoy sorprendida. Eh, está muy padre el enfoque que hoy nuestro invitado le está dando porque ya se dieron cuenta que, bueno, desde muy chavitos todos hemos hecho pues cosas que nos dan penita, nos dan vergüenza, pero además hubo alguien... Y si no hubo alguien, hoy tenemos oportunidad de corregirlo, que nos dijo eso. No está bien, nos señaló y nos dijo incluso cómo corregirlo, que eso es súper importante. Y entonces sale, en esta edad en la que la iniciativa más bien tiene que ver con que te atreves a hacer cosas que pues tú no ves mal, pero que no están 100%... Pues bien, y que los adultos nos pueden corregir para tomar un mejor rumbo, pues nos hacen sentir culpables.
2: Por eso es que estas dos fuerzas que plantea Erickson es importante entenderlas. Marisol, no es nada más mencionar que, no, que hay que limitar la iniciativa. Claro. También hay que limitar la culpa.
0: Sí, porque pensaba ahorita justo en eso, el exceso
2: de estarme culpando de todo. El exceso de iniciativa y el exceso de culpa. Vayamos a los excesos. ¿Te parece? De ambos lados. Que Erickson le puso las bonitas palabras maladaptación y malignidad. <risa> Te digo que este señor era un Refuscadas. sabio del siglo XX. No, listo, el señor. Maladaptación y malignidad. Malignidad. La ma <risa> si había mucha iniciativa, se generaba una. Mala adaptación, que se llama crueldad. Ay, oh, ok. Es decir, mucha iniciativa sí nos va a llevar a personas crueles. Sí. Y tristemente vivimos en una época marcada por una repetida crueldad de los adultos contra los adultos, contra los niños, contra el que se deje.
0: Mm. Y ahí no está regulado nada. No
2: está regulado. esta ni iniciativa, la
0: iniciativa
2: ni la culpa. Ni la culpa. Y no solamente a niveles de delitos, a niveles mm. de negocios, a niveles de relaciones. relaciones, a niveles muy íntimos. Hay gente que tiene demasiada iniciativa, uh -huh. pero no pueden frenarse. Por lo tanto, hacen relaciones de crueldad consigo mismos y con otros. Uh -huh. En cambio, personas que solamente manejan culpa... Uh -huh. Desarrollan una malignidad, diría Erickson, que se llama inhibición.
0: ¿Es decir, te quedas callado? Te
2: quedas callado, no participas, no levantas la mano. Tampoco vas a decirle al mesero que en tu sopa cayó una mosca. Tampoco le vas a reclamar a alguien de que... el cambio que te están dando está mal está injusto tampoco vas a protestar si vemos consecutivamente alzas de precios que no deberían ser de esta manera esta inhibición tanto individual como política va siendo parte de una crianza sabes mm. y entonces tenemos como sociedad una un manejo muy irregular de esta energía mm -hmm. tanto de la iniciativa como de la culpa
0: Claro, porque entonces ya toleras todo, permites todo, eh, tu voz nos escucha. Pero yo quisiera preguntarte, Ale, ¿qué pasa con guardar todo eso?
2: Pues ¡Qué miedo! La, todo eso, recordemos que. Estamos hablando en una edad entre los 3 y los 6 años donde la criatura salió del cascarón familiar. Ya está en la escuela. Sí. Es, son sus primeros ya contactos. Ya está socializando. Ya está socializando, exacto. Y sus relaciones significativas todavía son la familia. Uh -huh. Todavía no van a ser grandes amigos. Todavía no van a ser los compadres. Okay. Apenas es la familia. Pero el propósito de esta edad es ir más allá. Es salir a jugar, a hacer cosas. Luego entonces... Si la persona tiene suficiente iniciativa y suficiente culpa, desarrolla propósito, propósito en la vida. Mm. Desarrolla coraje, coraje para hacer, para emprender, para tolerar la adversidad.
0: Pero sabiendo distinguir lo sano de lo no sano, pues quiero por, pensar. Pues
2: por eso estamos platicando esta noche. Quiero porque pensar. la idea justamente es que podamos Identificar aquellas fuerzas de culpa que nos van a llevar a construir propósito y coraje, no coraje como ira, por favor, coraje como ímpetu, como fuerza sí, para, sí. y al mismo tiempo que podamos identificar aquella culpa que nos va a arrestar y nos va a llevar hacia la inhibición.
0: A ver, Ale, ¿qué opinas de que hoy eh, no se diga sentirte culpable, sino sentirte responsable? Porque fíjate que ya me hiciste dudar, ¿eh? O sea, de pronto yo sí me la compraba de no, soy, no soy culpable, soy responsable. Pero dichas las cosas por su nombre son mejor para solucionarse. ¿Tú qué opinas con ese cambio de, de significado o de palabra que al final nos lleva a lo mismo?
2: ¿Segura quieres que conteste eso, sí, Marisol? Sí, porque... ¿eh? el que se lleva se aguanta. ¿Sabes por qué
0: me encantaría que nos contestes esto? Porque la verdad es que estas corrientes exceso positivistas... Gracias. Qué horror, donde tenemos que cambiarle el nombre y ocultar. Y pienso que más allá de ayudarnos a sanar y a enfrentar, nos ayudan a seguir pues como haciéndonos los que no pasa nada y, y guardando cosas que están, que existen y
2: que no enfrentamos. Gracias. Justamente por eso... Lo comentaba y, como diría mi buen Tocayo Villarreal, el que advierte no es traidor. <risa> <risa> Por eso le estamos platicando. Por eso este me fijan que si sí, me voy a sí, aguantar. Sí, si sí, me... vas a aguantar. Ustedes aguanten conmigo a porque ver, son mis consentidos. si sí se ha hecho un mal uso del término culpa, uh -huh. y encontraron en algún momento, y lo replicaron como meme, que no es culparme, sino responsabilizarme. Esto tiene que ver con el manoseo de ciertos términos que podrían ser terapéuticos y muy lúcidos, y hay ciertos fenómenos donde cabe la, la posibilidad de hablar de responsabilidad y no de culpa
0: pero no es general no, no, es,
2: no es una generalidad ah. justamente lo decías estos enfoques que quieren hablar solamente de un aspecto de la realidad tristemente van haciendo que la gente entienda que, que algo es bueno o malo mm. como hablar y que energías como la culpa la tristeza la melancolía el miedo son indeseables y hay que desecharlos y corregirlos
0: Sí, la ira, el enojo. Yo creo,
2: y ya hablaremos de esto, creo que hay que darle cabida a todo eso en nuestra experiencia, porque si sí lo vivimos sí. y no vivirlo conscientemente nos van a llevar a efectos de síntomas físicos y médicos muy importantes, pero que la asimilación de nuestra experiencia emocional significa, sí, acepto, Si sí estoy sintiendo culpa y no, no se llama responsabilidad, se llama culpa.
0: ¿Cómo hacemos esta diferencia, Ale, eh, desde un enfoque muy lúcido, muy consciente y muy verdadero? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo puedo decir, a ver, esto se llama culpa y es culpa, esto sí soy responsable? ¿Hay manera?
2: Sí, sí hay manera. No es una fórmula, creo que esto es importante ponerlo, justamente los enfoques tan positivos que en algún momento dan se van forma, generando, dan fórmulas, dan recetas y eso ha sido un no error funciona. muy triste. A ver, vayamos por partes, diría ya que el destripador. <risa> la culpa, si nos vamos a la etimología, viene de calapos griego, okay. que significa golpe en la mejilla, bofetada. Ajá. De ahí viene culpa, ¿eh? También de latín calapus, que es golpe, puñetazo o bofetón. De Tiene lógica. No Al final de del día es, y no, está. deténgase ahí. Uh -huh. Y ese bofetón, ya sea en una palabra, en una actitud, nos lleva a frenarnos para que de esta forma podamos reflexionar sobre nuestra conducta. No hay vuelta de hoja. La culpa es importante en la crianza y es importante en la vida adulta para poder identificar aquellas cosas de las que me tengo que detener, abstener, renunciar y luego poder mirar al entorno que si hice un daño, de qué manera se puede reparar no o no.
0: Vamos a corte con sentidos si y regresamos a escuchar entonces. ¿Cuál sería eh, la manera de mirar la responsabilidad? Que bueno, hoy estamos, pero con todo. Vamos a corte regreso. Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo.
1: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Consiente y Tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma.
0: Regresamos. Ya estamos de regreso, queridos consentidos, y muy conscientes. Gracias por estar con nosotros, por contactarnos, por escucharnos. Y es que hoy estamos platicando de la importancia que tiene conocer la culpa, aceptarla, integrarla en nuestra vida. Y fíjense el significado que hoy está teniendo, ¿no? Porque estamos revisando todas las etapas de una vida desde que somos pequeños hasta la adultez y cómo podemos corregir. Ale, ya nos dijiste todo lo que es la culpa a nivel etimológico para no andar ahí como haciéndonos pues cuentos fantasiosos sí. de que no soy culpable, soy responsable y entonces lo adornas. Ya nos dijiste de culpa, ahora.
2: Es que son dos momentos diferentes.
0: Dos momentos diferentes. Es Así, decir, me encanta.
2: Sucedió la vida, alguien más me da un fregadazo que dice, detente, y me lo puedo dar yo mismo, diciendo, no, esto no va bien en mi vida, o esto no va bien para la vida del otro, no lo quiero. Okay. Y ese momento es el de la culpa, Gracias ¿sabes?
0: Gracias por estar con...
2: A sí. partir de eso, el siguiente momento es el de la responsabilidad. Mm
0: -hmm. La
2: habilidad de responder. Responsabilidad, viene el latín responder, ¿eh? que es dar respuesta.
0: Amo tu respuesta, Alejandro.
2: Entonces, son dos momentos diferentes. Hace
0: sentido, 100%.
2: Entonces, no podemos brincarnos un estadio. Hace el primero sentido. es el de la culpa y el siguiente es el de la respuesta.
0: ¿Cómo fregados me hago responsable si no miro la culpa? Y
2: Si no freno. Ah. Para eso, frenar y valorar de qué pasó, qué hice. Esta es la respuesta del homicida de las novelas. ¿Qué fue lo que hice? Sí, claro. Está bien considerarlo, ¿sabes? Sí. Para que podamos mirar cuál es mi culpa en el fenómeno y qué responsabilidades necesito generar a partir de mi acto.
0: O sea, en la parte de la responsabilidad, Ale, ya estructuramos como la nueva estrategia, o sea, cómo corrijo y ahora cómo quiero funcionar, es o que todavía no llego ahí.
2: Sí, claro que sí, más ¿no? es que eso ya es como hablar del. ¿Cuál sería la palabra? de una conciencia a nivel Dios ¿sabes? es decir lo que tú me estás diciendo es vamos culpando y corrigiendo y repasando ay ojalá no, no somos humanos no nos va a dar la vida Marisol la tiene a mí ni a nadie okay. a lo mejor el compañero de cabina va a decir yo sí lo hago pero durante unos no, segundos ¿sabes? Sí. la mayoría de las veces no tenemos esta el capacidad tiempo. en el tiempo te digo que son momentos diferentes por eso nuestro procesamiento de ideas es tan lento.
0: Oye, Ale, y además, ahorita como lo narras, a ver, mis queridos, radio escuchas, hagan reflexión conmigo. Lo narra Ale, y seguramente esto pasa a la velocidad de la luz.
2: Sí, más es que nuestra memoria Es imperceptible Es, es a la velocidad de mi internet, ¿verdad? Sí.
0: <risa> Depende de la marca que tengas Por eso no dije Depende ninguna de la compañía Pero sí es que es tan rápido Que cómo, cómo corregir ciertamente Con que lo sientas Yo creo que ya estás del otro lado ya,
2: Sí, y después tomar las responsabilidades Y después conseguir las responsabilidades y... sí, ¿Vamos bien? Vamos súper bien, bien decía, entre los 3 y los 6 años tenemos iniciativa contra, contra culpa. culpa. Y que la culpa, si hay demasiada, la gente se inhibe. Si hay mucha iniciativa, la gente desarrolla crueldad. Si tienen suficiente iniciativa y suficiente culpa, las personas desarrollan coraje, con, desarrollan propósito, sí,
0: de capacidad
2: sí. de establecer propósito. Sí. Para que puedan ir, y cuando son niños... Jugar, y cuando son adultos, diría mi madre, caber en cualquier parte. ¡Qué cosa tan eh, me, me encantaba eso. Ahorita me resuenan en el corazón las frases Súper, de mis papás ¿sí? que decían, y te corrijo porque un barbaján no cabe en cualquier parte. ¿Eh? Quiero que quepas en cualquier parte. Sí. Pero venía fruto de ella. Te avergoncé. Perdón por el francés, ya te chingué, sí. y ya después ya te culpé, ya te sí. corregí, ya aprendiste. Y este proceso hace que los sujetos quepamos.
0: Qué bonito, porque además te integra cualquier espacio donde no tienes que ser tú el más importante, donde no tienes tú que brillar o donde no tienes que hacer una barbaja nada para que te miren.
2: Así es, y al mismo tiempo saber que hay pequeños resquicios donde... No vas a ser un barbajan cotidiano, pero de repente se te salen ciertas cosas y es válido en la medida que el entorno lo sostenga. Claro. De esta manera, la iniciativa y la culpa siguen operando en la vida adulta. Mm.
0: ¿Vamos bien? Sí, porque ahí, operando en la vida adulta, ya estamos como... Aceptando, pero además mirándolo, Ale, ¿eh?
2: que pocas veces lo miramos, en serio. Así es, y entonces nos encontramos una madre de familia que entregadísima a la economía y al gasto familiar y que un día es que es que este, me puse uñas y me da vergüenza decirlo. <risa> <risa> Sucede, ¿sabes? Sí, me da claro. culpa por... Oye, pero ya no estamos en esos tiempos de carencia. No le quitaste a la colegiatura de los niños, sí. no le quitaste a la leche de la criatura... ¿No? ¿por qué no? la iniciativa no estuvo mal sabes. tampoco estuvo mal la autonomía de ir y hacerlo uh -huh. en cambio si lo hiciste y te fuiste de Guadalupe Reyes y ahorita no hay para pagar la renta la luz el... pues ahí no había necesidad de tanta autonomía y de tanta iniciativa como de tantita vergüenza, iba a decir tantita madre, pero no lo dije, ¿eh? no. tantita culpa, no. y, y de esta manera poder ir frenando la conducta uh -huh. de acuerdo a lo que se necesita. Esta es la clave, lo que se necesite.
0: Ok, esto, esto está bien poderoso. Ale, fíjate, no se trata de que yo no acepte lo que soy, porque voy a tener ganas a mis 41 años de darle el jalón de trenza a otra de 41. Pero hoy me voy a dar cuenta de lo que
2: conviene y lo que no. Esa es la idea de la conciencia, por eso lo estamos platicando esta noche.
0: Aunque en mi cabeza esté, o sea, me van a dar ganas, Ale, de tener la iniciativa. Sí me van a dar ganas como adulto, pero ya puedo entonces frenar. Por
2: supuesto, y entonces a veces... De verdad, nos quedamos con el antojo de dejarle la boca toda esponjosa a alguien de un fregadazo. Y otras veces, claramente sabemos que ese es el camino. Uh -huh. ¿Sí? Incluso, perdón, pero ejemplos hay muchos de impulsividades, sí. de es que tengo ganas de hacerle una caricia indiscreta a tal persona... ¿Te conviene? ¿Toca? ¿La otra persona quiere? ¿Estás en el lugar correcto? Creo que son varias preguntas que hay que hacernos. Antes. para pre, Para saber si eso cabe en ese momento. Sí. Y de esta manera poder construir actos de un adulto. La conciencia va a ser importante. Pero se te pueden ocurrir cantidad de jalones de trenzas que quieras. Sí. Porque hay... Mira que el catálogo de, de, de jalones de trenzas <risa> es amplio y podríamos <risa> llevarnos un rato sí. tratando de dilucidar qué es un jalón de trenzas, a qué edad, haciendo qué, de qué manera y si es divertido o no. Uh -huh. Pero, Pero, Pero lo importante acá es que aquello que salga como acto no lo vas a poder revertir. ¿Vas a poder revertir tus palabras? No, tampoco ¿Vas a poder revertir tus pensamientos? Claro que sí Sí, porque Los esos son privados sí, Son tuyos. Son privados Y si tienes a alguien de confianza Platícalos En tanto no sea un plan, ¿sabes? En tanto sea un acto de Con confianza te platico mi, Lo que me imaginé Lo que yo creo que es mi antojo De jalón de trenza en este momento Pero eso no significa Que lo y voy a hacerlo ejecutar. Porque de ahí viene El Ya me embaracé De ahí viene el y esta roncha no la tenía. Se me va a quitar, doctor. Y de ahí viene él. Creo que mi esposo ya no me quiere por algo que se me ocurrió hacer y no sabía. que. si ¿Sí me estoy explicando? Sí,
0: sí, sí, sí.
2: Al final del día somos responsables de lo que estamos sembrando para el futuro. Caminamos sí, sí, hacia el futuro. hay un resultado
0: futuro. y hay una evidencia de nuestras acciones. Así es. Eso es seguro. Eso es
2: inevitable. Inevitable. Mm. Por eso... Tan importante hablar de responsabilidad de lo que va generando como del momento anterior de la culpa de la conciencia de mostrarme que esto no, no es bien. lo mejor para mí, para el otro o para el entorno en el que estoy. Si llega un punto en que si hay suficiente conciencia, la culpa va a ser inútil. Pero es un punto posterior.
0: Es otro momento. Otro <risa>
2: momento del desarrollo, pero si ponemos conciencia, responsabilidad de los actos y al mismo tiempo podemos mirar que esto que está sucediendo es un acto de decisión, pero de eso... ...podemos platicar en otro... ...en otro en momento... Otro ...en otro programa. programa...
0: ...con sentidos... ...qué interesante... ...platíquennos sus reflexiones... déjennos sus comentarios... ...en la página de... ...arroba la HR... ...a través de un... ...messenger... ...de un chat... ...de un inbox o eh, también déjenos sus comentarios en la página de Arroba Consciente Tu Alma. Los quiero invitar para que le den me gusta a nuestras páginas y, por supuesto, también para que puedan estar súper pendientes de los podcasts que tenemos para ustedes en todos los programas del HR. Soy Marisol Coronel, vamos a hacer nuestro último corte y regresamos a, a, pues, a despedirnos ya y a dar... Eh, el resumen de esto que se me fue rapidísimo y que vamos a tener que hacer una segunda parte porque todavía hay muchas cosas por platicar. Sin embargo, creo que con esto que hemos escuchado hoy tenemos suficiente material para iniciar un 2022 demasiado conscientes e integrando la culpa a nuestra vida. Regreso. Si hay música en tu alma se escuchará en todo el universo.
1: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
0: Mis queridos consentidos y muy conscientes, está impresionante esto yo me voy con mucha tarea yo sé que ustedes también y es que el mes se presta para estar justamente analizando y revisando qué onda con esto qué pasa con la culpa qué pasa con hacerse responsable en serio, pero sobre todo, híjola, creo que hay muchas cosas que rescatar, Ale, sin embargo, quiero que cada uno de nuestros radioescuchas haga su propia reflexión y que estos minutos más bien los aprovechemos muy bien para que terminemos el tema y, y nos des pues esta información ya para ir cerrando. ¿Qué onda, entonces? ¿Es bueno vivir con la culpa? ¿La culpa es parte de nuestra vida? ¿Cómo, cómo nos tenemos que ir hoy, Ale? A ver,
2: Marisol... ¡Ayuda, ayuda! Hasta, hasta me acomodo. ¡Ay, Dios! En, en mi tierra dicen... ...el que peca y reza empata. Ok, Me gusta. Que tiene que ver exactamente con lo mismo... Buen ...de lo que dicho. estamos platicando. Uh -huh. el, es que la pregunta no, no es si es bueno... ...y cómo nos tenemos que ir. Sí... Doy por hecho que a partir, ahorita cercanos a las 11 de la noche, uh -huh. estamos hablando con adultos por o algún otro adolescente atarantado que nos está escuchando a esta hora <risa> cuando ya debería estar dormido. Pero que estamos hablando de un fenómeno de construcción de conciencia. Por lo tanto, la pregunta no es si es bueno. Claro. La pregunta es, ¿qué conviene? ¿Hasta dónde es conveniente y hasta dónde no?
0: Lo estoy mirando.
2: Lo estoy Exacto, esa es una muy buena pregunta. Me estoy dando
0: cuenta. Me estoy dando
2: cuenta que esto que, estoy, que me estoy haciendo va a generar un impacto en el futuro. Me conviene eso que estoy haciendo uh -huh. para que podamos articular otra vez la conciencia de un adulto que no viene con el bien y el mal, uh -huh. sino con... Lo conveniente y lo no conveniente.
0: Y la consecuencia.
2: Por supuesto. Porque que
0: tú lo dijiste en el corte pasado, siempre va a haber una y consecuencia. Y lo, lo
2: mencionabas en el programa anterior, ya lo decía William Glaser, no hay nada de lo que me queje que no sea resultado directo de algo que elijo. Claro. Por eso elección y conveniencia vienen de la mano. Y no y por favor, no vamos a romancear otra vez la palabra conveniencia de que... hay convenenciero. No estoy no. hablando de esto, estoy hablando de lo que conviene a mí, al otro y al entorno, una vez más. Entonces, la pregunta es, si ¿sí es conveniente dependiendo de la situación, por eso no hay una receta. Okay. La situación no es predecible. El campo, la, el, el fenómeno es el que se nos va a ir presentando y vamos a ir eligiendo qué ponemos de un lado y de otro para poder actuar cada vez con una mayor conciencia. Bien, Luego entonces, la culpa es la insatisfacción de una autoexigencia. Si estas autoexigencias son enfermas, son neuróticas, son un barrilito sin fondo, es justamente lo que platicaremos en otro programa. Claro. Si las exigencias son sensatas, pues claro que te tienes que culpar y frenar para que de esta forma tengas un espacio de reflexión y de no repetir. Porque queremos... Comer picante y no tener gastritis, ¿verdad? Es el común. Y entonces, ¿por qué me dé la panza? Oye, ¿tendrá que ver con los seis habaneros que te chutaste? No, no creo. No, no, no creo. No. Ha de ser el agua, trae mucha sal. Y entonces la gente empiezan a hacer asociaciones incorrectas. Distorsionadas. Distorsionadísimas. Perdón, pero es el cuate este que se avienta una noche de jarra, que se toma hasta el pulso... Al otro día, todo el mundo se sabe esta historia, no desayuna con sed, se come sandía y se muere. Y entonces, ¿quién ¿Y tuvo la culpa? Qué? Pues la sandía, ¿no? Dicen sí, que la sandía es muy fría. La... No, no, claro que no. No podemos echarle la culpa al, al santísimo alcohol que le provocó una congestión que de todas maneras iba a morir con sandía o sin sandía. Sí, claro. A eso me refiero con asociaciones incorrectas, con distorsiones cognitivas. Luego entonces la culpa nos va a permitir en un primer momento detenernos de ciertas conductas para mirar y posiblemente reflexionar sobre lo que estamos haciendo, para después tomar las responsabilidades de aquello que sembramos. A veces nos las van a imputar y otras veces las vamos a tomar nosotros.
0: Mm -hmm. De alguna forma, también nosotros podemos elegir cuál eh, acción, qué acto, pues tiene urgentemente que corregirse, porque nos damos cuenta. Así es. Ahora, si no me estoy dando cuenta, ¿qué sigue? ¿Con quién me ayudo?
2: La verdad es que si no nos damos cuenta, la mayoría de la gente no lo, nos lo reporta en nuestras relaciones. Ok. Sí, diría esta conocida canción de, de banda que creemos que la gente está ciega. La gente se da cuenta también y nos reportan cosas. A veces nos culpan de más y a veces nos culpan de menos. A veces son muy indulgentes y a veces son muy señaladores.
0: Pero sí te van a hacer
2: y Ey, la, y la esto no está bien no, Y las relaciones nos van a brincar Y uh -huh. las relaciones nos van a hacer notar La ausencia de los hijos El pleito con la pareja los, Las disonancias con los hermanos Los conflictos con los padres Si algo de eso está sucediendo Por favor, no, no no creamos Que es un asunto de los horóscopos Tiene que ver con un resultado directo De las veces que no te culpaste O del exceso de inhibición En algunos aspectos
0: o del exceso de iniciativa. Claro. Ale, si queremos apoyo, guía tuya con respecto a este tema, porque nos quedamos súper identificados, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te encontramos para que nos apoyes? Te
2: lo agradezco mucho al WhatsApp 2223. 49, 93, 92. Suelo estar trabajando, ando en terapia, sí. se me olvidan las cosas, mi memoria insístanle, cada vez
0: es ale, No, de verdad, no
2: es de mala onda, siempre sí, he sido sí. así, cada vez es peor. 22, 23, 49, 93, 92.
0: Pues con esta información nos quedamos en un gran mes, en el año 2022, porque estamos iniciando y seguramente vamos a tener esta conciencia, vamos a atrevernos a mirar lo que está sucediendo, ya sin ponerlo en lo bueno o lo malo, sino más bien a mirarlo, y si tú estás dispuesto, dispuesta a corregirlo y a hacer más conciencia y andar con el alma alegre, pues te invito a que vuelvas a escuchar este programa que le des una revisadita, o que contactes a Ale, también es se vale tener un espacio íntimo donde expongas lo que te está sucediendo porque lo quieres corregir, porque quieres seguirte conociendo y quieres sentirte mejor. Así es como cerramos este gran programa donde de inicio el tema se llamaba... Aprender a vivir sin, sin culpa. culpa. Y ahora es, integra la culpa, conócela y acepta que tiene que ver 100% con algo que es una prohibición, pero que además tú puedes hacer esta reflexión de qué tan bueno, pues va a ser el resultado. Y si tú lo eliges... Viene la parte de ser responsable, que eso me encantó. Hoy descubrimos algo nuevo. Gracias, queridos consentidos. Gracias, Alfredo Pacheco, Stephanie. Gracias a todos ustedes que siempre nos escuchan, a todo el equipo de producción, a Paco, a Jesús, a nuestro gerente de operaciones, a nuestra coordinadora, Carlos Id, a Denise. Gracias, gracias, porque siempre ustedes nos ayudan a que esto sea posible. Ale, gracias por habernos acompañado esta noche. Qué programazo, de verdad. Y te esperamos en febrero. No Aquí tiene estamos. salida y escapatoria Consentidos tengan una linda noche Yo soy Marisol Coronel Y me encanta consentir su alma Bye bye Has pasado una velada
1: Donde el reto es dejar que tu alma decida Esto fue Consiente tu alma